0: Selamat pagi, Suki Honto, Bapak, Ibu, serta kalian sekalian. Senang sekali pada Sabtu pagi ini, saya Handi kembali memandu kelas Abidama Online via Zoom yang akan membahas bab 9 yang merupakan bab terakhir dari Abidama Tasanggahan. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan berbahagia, serta tetap semangat belajar dan mendengarkan dharma. Kami ucapkan selamat bergabung di kelas Abidama Online BDS dari Sabtu, Tanggal 8 Agustus 2020, di mana kelas pagi ini akan membahas tentang subjek-subjek meditasi Kama Tanah Pari senang sekali kita dapat berkumpul kembali untuk melakukan kebajikan dengan mendengarkan Dhamma Desana dari asing Kandida bersama-sama. Sambil menunggu kalemita yang lainnya untuk turut bergabung bersama kita, kami akan membacakan beberapa pengumuman. Umuman yang pertama, jangan melewatkan kelas variasi Sasana besok pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2020, di mana Bantanya Minda akan membahas kotbah lanjutan dari minggu lalu, yaitu khotbah tentang perasaan yang kedua, Dutia Wedanacuta, melalui Zoom dan live streaming YouTube. Selanjutnya, kami ingin informasikan bahwa DBS akan mengadakan acara live peluncuran buku manual Abhidharma, bab ke volume pertama pada tanggal 20 Agustus 2020 via Zoom dimana mana DBS akan memberikan buku ini secara gratis kepada kalian minta semuanya dengan cara yang pertama daftarkan diri anda dengan Google Home melalui tautan yang ada di layar anda yang kedua hadir dan join pada tanggal 20 Agustus melalui Zoom dan ini yang akan menerima buku secara gratis Jadi pastikan untuk mendaftarkan serta uh, ikuti acara pada tanggal 20-nya. Selain mendapatkan buku ini, kami pun akan membagikan tujuh paket buku manual abidama, bab 75 pertama ini, beserta rupa muda, yang dimana buku ini lebih spesial karena akan terdapat tanda tangan dan quote langsung dari bahasa ya, Caranya um, sangat mudah. Cukup dengan mengikuti acara peluncuran buku ini dan menjawab pertanyaan dari kami di tengah acara nanti. Kami akan memberikan kepada tujuh penjawab pertama yang benar. Jadi segera daftarkan diri Anda sekarang dan pastikan Anda mengikuti acara peluncuran buku ini melalui Zoom pada tanggal 20 Agustus Nanti. Berikutnya kami informasikan kembali bahwa akan segera terbit buku Manual Abidama 7 volume kedua lanjutan dari volume yang pertama dengan judul yang sama yaitu kategori-kategori yang menjelaskan 72 dama realitas satir yang terdiri dari aku adalah aku sawasanggaha, Bodi Pakia body pati asanggaha, tambah sanggaha. Kami membuka kesempatan berdana kepada kalian semuanya dengan kode 23 batas akhir 25 Oktober 2020. Berikutnya telah terbit buku 9 sifat Agung Buddha edisi kedua yang diperbarui bagi kalian yang berminat bisa menghubungi sekitar GDS di 0813 atau pemesan melalui tautan git.ly dari sumiring Selanjutnya, DBS akan menerbitkan buku penjelasan sutanta yang keempat, yang berisi 10 juta dari Yuta Nitaya, kami Yutanikaya, Kami Kemen, Tetap Buka, dukungan dana dengan kode 33, batas akhir 23 Agustus ini 2020, jadi waktunya sudah dekat ya batas akhirnya. Kemudian untuk buku studi Abhidharma volume yang pertama, karangan yang mulia saya da'u silananda dengan kode 53, batas akhir 20 September 2020 Dengan hadirnya DBS selama 4 tahun ini, harapan kami manfaat dari kehadiran DBS dapat dirasakan seluruh umat Buddha di pelosok nusantara. Jadi kami mengajak kalimat bergabung dalam komunitas penyokong ajaran Buddha, Buddha Sasana Mitahat dengan membantu mendanai operasional DBS. Dana rutin dapat ditransfer ke rekening yayasan DBS seperti yang ada di layar mendatang. Kami juga memberikan kemudahan. cara berdana untuk kalian semuanya dan seluruh keluarga dengan dana melalui ya, Google di mana kode-kode yang uh, tertera diantaranya sebagai berikut 00 untuk operasional DBS 01 untuk sangga 02 untuk pendidikan sama nera dan sama lain, 03 untuk penerbitan buku 08 tawara dana dan 10 untuk perpustakaan. Supaya tidak ketinggalan berita-berita DBS, mari terdabung dalam WA Grup Komunitas Buda Saksana Menjaga DBS di mana dapat diikuti dengan klik tautan yang ada di layar Anda saat ini dan kami akan selalu informasikan berupa kegiatan-kegiatan yang akan dianggapkan DBS, informasi buku buku yang bisa Anda pesan, informasi pengalangan dana buku, dan lain-lainnya. Terakhir, jangan lupa untuk Follow, subscribe, dan like YouTube, Facebook, dan Instagram DBS supaya tidak ketinggalan informasi kegiatan-kegiatan DBS lainnya. Demikian pengumuman dari kami. Selanjutnya, sebelum kami membuka acara pada hari ini, izinkan kami menjelaskan beberapa kata tertib selama kelas abidama online ini supaya kelas dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Yang pertama, Kami harapkan kalian minta untuk berpakaian rapi dan sopan, mengambil posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita, dan tidak menghilangkan TV atau sambil makan dan minum. Kami host berhak untuk mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung, Dan apabila peserta ada yang tidak mematuhi tata tertib dan berpotensi mengganggu jalannya kelas, maka dengan segala hormat akan kami keluarkan dari Zoom Meeting kelas PSOM ini. Untuk tata tertib sesi tanya jawab, bagi yang ingin bertanya silakan klik tanda raise hand di mana fitur ada di bagian participant apabila yang menggunakan komputer dan ada di bagian titik 3 bagi yang menggunakan handphone. Host yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya dan diharapkan pertanyaan sesuai dengan topik ceramah. Bagi yang diperbolehkan bertanya akan di-unmute oleh host. Kemudian kamu meminta kalian kita untuk memperkenalkan diri dengan meniputkan nama dan kota atau negara tempat termisi. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Demikian tata-tata kelas ini, selanjutnya kami akan mengundang Bante Keminda untuk bergabung dengan kita semua. Mari kita siapkan batin dan jasmani kita dengan penuh suka-cita agar mendapat manfaat terbaik dari mendengarkan dampak kesana hari ini. Mari kalian minta semuanya, kita beranjali sambil menghubungkan hadiran Bante Keminda. Bante Keminda
1: Keminda. Sukihoto semuanya.
0: Selamat datang di kelas abidana online pada pagi hari ini. Untuk pembukaan kelas pagi ini kita akan memulai dengan mengucapkan permohonan pisaran dan pancasila yang akan dipimpin oleh Saudara Yohendi. kepada Saudara Yohendi, kami persilahkan. Baik,
1: terima
2: kasih Koko Andi, Wan Dami, Iya. Yeah. E, untuk Kalian hari sudah mulai kelas abidama pada pagi hari ini, kita mengucapkan permohonan disyara dan pancasila kepada asim peminda. <tuh> saya memohon, saya memohon, saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan baik melalui perbuatan, ucapan dan pikiran dapat terhindarkan. dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada dirasana Buddha, Dhamma dan Sangga kedua kalinya, untuk ketiga kalinya dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari empat alam menyedihkan, tiga jenis malapetaka, delapan jenis keadaan yang tidak tepat, lima jenis musuh, empat jenis kemalangan lima jenis kehilangan segala jenis penyakit dan 62 pandangan salah serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, Maka buah, pala Dan Dhamma Mulia yaitu Nibbana. Aham <tuh> Bante. Si Saranina Saha. Pancasilang. Hamang Yacami. Manu Gahang Katwa. Silang Desa. Nibbante. Tuti Ampi. Aham Bante. Ti Saranina Saha. Pancasilang hamang yacami, Anu gahang katwa, Silang geta me bante. Tak <coughs> nah, si amti, bante. Si sara nena saha, Pancasilang hamang yacami, Anu gahang katwa,
1: silang deta mi bande ya mahang wada wateta ah ma bande namo sama
2: Namo Tassa Haggawato Arahato Samma Sambuddhasa Namo Tassa Haggawato Arahato Samma Namo Tassa Haggawato Arahato Samma
1: Budhang seranang gacami, damang seranang gacami, sanggam seranang gacami,
2: budhang seranang gacami, hamang seranang gacami, anggam seranang gacami.
1: Duti ampi budhang seranang gacami, duti. Ambi. Dhammang saranang kacami, duti ampi sanghang saranang kacami,
2: saranang kacami, duti ampi dhammang sanghang saranang kacami.
1: tiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyampi dhamang kacami, gacchāmi catiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
2: satiyampi kacami, Satiyanti
1: sanggang saranang
2: gacami, ti
1: saranaga hanang pari pata padang sama diami,
2: pata padang sama diami.
1: Adinadana wera manisika padang sama tiyami.
2: Adinadana wera manisika padang sama tiyami.
1: Kami sukmitcitra padang sama
2: Ame su ni padang sama tiyami.
1: Musawa dah padang sama Surame me raya majak padang samadhyami.
2: Surame me raya majak pamadha tanah, We ra manisika padang samadhyami.
1: Idham me bunyang,
2: Idam me bunyang, Wa sawa khaya waha tu
1: atu ida silang
2: ti dhamme silang
1: banasa
2: banasa ayo ayo atu atu
1: daninasaha pancasila damang angkat dua pemadina sampati da
2: omabanti adirsari sadu nunda nanti
1: baik eh uh, sukihotu semuanya semoga anda semua dalam keadaan sehat Damai dan bahagia Kita bertemu kembali di kelas Abidama uh, Pagi hari ini kita akan mempelajari bab baru Dan sekaligus adalah bab yang terakhir Dari kitab Abidama Dasanggaha Ya Uh, sebenarnya atau itulah mengapa secara pribadi saya itu sangat uh, menghormati acarya Anuruda pengarang kitab Abidham ya eh uh, dan sangat mengapresiasi uh, kitab tersebut. Kenapa? Karena <tuh> bayangkan saja ya Beliau ini mampu meringkas poin-poin yang penting yang ada di dalam kitab Abidama Pitaka beserta komentar dan subkomentarnya. Kalau Anda tahu kitab-kitab Abidama Pitaka dan kitab-kitab komentar serta subkomentarnya itu Anda akan uh, amazed gitu ya. Kenapa? Karena volumenya sangat besar kitab-kitab itu volumenya sangat besar. Ya. Sehingga eh, para seado dulu di Myanmar ketika awal-awal saya belajar Abhidhamma selalu mengatakan sedemikian besarnya sehingga siapapun yang mencoba mempelajari Abhidhamma dengan langsung masuk ke kitab-kitab tersebut dia akan tersesat gitu. akan tersesat akan sulit untuk memahaminya gitu karena saking luasnya dan uh, strukturnya itu uh, strukturnya tidak bisa dilihat dengan jelas begitu karena saking luasnya ya seperti hutan belantara yang sangat luas itu sulit untuk menentukan atau uh, mengetahui jalan ini menuju kemana jalan itu menuju kemana gitu. Dan itulah mengapa kita beruntung karena ada karya acarya Anuruddha yaitu kitab Abidama Dasanggaha yang sedemikian ringkasnya tetapi itu semua boleh dikatakan sudah merupakan perasan dari kitab Abhidhamma, Bidaka beserta komentar dan subkomentarnya. Nah, apabila Anda sebenarnya pelajaran-pelajaran di dalam Abhidhamma Pitaka itu sudah selesai ketika kita selesai mempelajari bab ke-8. Sudah selesai, ya. Eh walaupun demikian, Acharya Anuruda masih menambahkan satu bab lagi yaitu tentang subjek-subjek meditasi yang itu membuat saya semakin hormat kepada beliau. Menjadi semakin hormat. Jadi beliau bisa memilihkan satu topik yang memang bermanfaat. Ya, saya tidak mengerti intention beliau pada waktu itu apa, niat atau tujuan beliau pada waktu itu apa, tetapi mungkin kita bisa menebak bahwa bab 1 dan bab 8 itu peta spiritual dan peta spiritual itu hanya bisa dijalani ketika kita berlatih meditasi. Ya. Kalau setelah Anda belajar bab satu sampai bab delapan kemudian tidak mencoba untuk berlatih meditasi ya, menjadi kurang lengkap akhirnya gitu ya. Dan itulah mengapa saya memilihkan nama pusat uh, uh, studi yang kita bangun bersama-sama yaitu damak Wihari Buddhis tadi, saya pilihkan nama damak Wihari juga, arti dari damak Wihari itu di dalam dhamma wihari suta itu Buddha mengatakan seorang dhamma wihari itu adalah seorang yang setelah belajar pariyati kemudian dia berlatih pati pati dan ini <tuh> sesuai dengan apa kitab abhidhammata sangaha juga ya setelah kita belajar petanya sudah ketahuan bab 1 sampai bab 8 sekarang kita diberi petunjuk tentang bagaimana kita bisa menjalani Menjelajahi peta-peta yang sudah kita uh, kuasai itu tadi ya. Nah itulah mengapa bab sembilan ini juga walaupun ini adalah topik yang lepas ya, Lepas itu artinya siapapun bisa uh, ikut mendengarkan bab kesembilan ini Tanpa katakanlah uh, memahami bab satu dan bab delapan Karena memang ini topik yang boleh dikatakan lepas dari bab satu sampai bab ke-8 -ke ya. nah <tuh> eh, bab ke-9 atau bab yang terakhir ini diberi nama oleh beliau Cari Anurudas dengan nama Kamadhana Pariceda, pariceda itu bisa divisi artinya ya bagian atau bisa juga berarti bab Kamadhana itu terdiri dari dua kata Kama plus tanah, tanah itu tempat kama itu pekerjaan. Artinya ini semacam tempat untuk bekerja, gitu ya. Tempat untuk bekerja, untuk bekerja apa? Bekerja ketika para yogi sedang bermeditasi. Ya, itulah mengapa secara internasional akhirnya diterima, disepakati ya, atau mungkin tidak ada kesepakatan, tetapi terjemahan yang berlaku di dunia internasional itu adalah eh, sub. Checks of meditation, makanya saya mengikuti terjemahan itu menjadi subjek-subjek meditasi. Ya nanti akan dijelaskan. Jadi kadang orang menyebutnya sebagai objek-objek meditasi, begitu ya. Tetapi kenapa saya memilih subjek-subjek meditasi? Karena objek meditasi itu mempunyai terminologi Pali tersendiri. Ya, mempunyai terminologi eh, Pali tersendiri, misalkan. Eh, Uh, objek absorpsi itu uh, meskipun sering diistilahkan sebagai limita begitu misalkan, juga kadang disebut dengan bahasa palingnya apa aramana mana objek untuk absorpsi dan lain sebagainya. Jadi untuk menghindari overlapping istilah, makanya uh, saya ikut dengan apa yang sudah umum berlaku di dunia internasional, kamathana itu adalah subjek-subjek meditasi begitu ya. Memang tidak mudah untuk uh, terus terang saya juga menemui banyak kesulitan ketika menerjemahkan kitab-kitab ini gitu. Kenapa? Karena seperti yang pernah saya sampaikan, sejak awal saya tidak didesain. Saya ini juga tidak bercita-cita, uh, tidak bermimpi juga akan, akan menulis buku. Jadi sebenarnya semua buku-buku saya itu Awalnya kan hanya transkripsi saja kan, ceramah-ceramah saya ditulis, ditranskripkan gitu, transkripsikan, tetapi setelah saya periksa ternyata banyak hal yang harus dibenahi, maka kemudian saya tetap membenahinya. ya. Nah, oleh karena dari awal tidak ada niat makanya, Uh, akhirnya banyak kesulitan di sepanjang perjalanan saya menerjemahkan atau menulis buku-buku tersebut Salah satu kesulitan yang paling uh, nyata, paling berat itu adalah Menentukan atau menerjemahkan terminologi-terminologi atau istilah-istilah pali ke bahasa Indonesia Ya kesulitannya apa kesulitannya adalah mempertahankan konsistensi Anda tahu ya konsistensi tidak overlap ya tidak saling tumpang tindih gitu itulah mengapa kalau ada dari guru, uh, sebagian yang mendengarkan saya adalah para guru Abidama Anda saya nah, apa beri eh, tahu berhati-hatilah ketika menggunakan uh, terminologi atau istilah ya kenapa hal ini penting harus diperhatikan penting sekali supaya murid-murid Anda itu tidak keliru memahaminya gitu atau nanti kebingungan karena istilah-istilah yang overlap ya istilah-istilah yang tidak konsisten itu ya makanya sering saya umpamakan menerjemahkan kitab Abhidhammatasangaha ini seperti membangun gedung eh, bangunan bertingkat ada 9 tingkat 9 tingkat Bab satu itu diibaratkan adalah tingkat pertama, bab dua tingkat kedua, bab tiga tingkat ketiga dan seterusnya gitu. Kalau kita di bab satu menggunakan istilah-istilah yang salah, nanti akan kerepotan karena istilah-istilah di bab satu itu ditemui di bab kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, delapan, sembilan, itu e, sampai ke delapan. Ya itu ditemui terus sehingga kalau dari bab satunya istilahnya salah akhirnya kita akan kebingungan nanti di atasnya di tingkat yang atas akan kebingungan untuk memakai terminologi tersebut gitu ya dan kalau kita pun kebingungan maka muridnya pun juga kebingungan gitu ya nah, kebingungannya bagaimana biasanya saya mengatakan kepada murid-murid standar cara untuk Menilai apakah Anda sudah benar mempelajari abidama atau bukan ya adalah Coba Anda dengarkan ceramah-ceramah para siado di Myanmar Kalau Anda sudah mulai bisa mendengarkan, menikmati ceramah-ceramah para siado di Myanmar Atau membaca buku-buku para siado di Myanmar, maka cara belajar abidama Anda sudah benar Kenapa? Karena nyambung, udah nyambung. Tapi kalau anda pun masih kesulitan e, mengikuti ceramah-ceramah para seado, bu membaca buku-buku seado, maka e, berarti ada yang salah di dalam belajarnya, ya. Ada yang salah. Salah satu kesalahannya mungkin di inkonsistensi pemakaian istilah-istilah itu tadi. Makanya berhati-hati kalau menggunakan istilah-istilah. Karena di Indonesia juga saya masih sering melihat uh, pemakaian istilah-istilah uh, Abidhamma itu secara dalam tanda kutip uh, sembrono. begitu ya. Baik, itu prolognya. <tuh> nah, mari kita lihat apa yang ada di dalam Abidhamma Pitaka. Slide pertama, sama takwipas senahanang. Itu Anda ketemu dengan... kata sama tak dan vipasana ya bawanam bawanang itu parang bawanang itu parang itu itu sejak dari parang itu selanjutnya jadi sejak dari sini dan selanjutnya pawak kami itu pawak kami itu berarti saya akan mengatakan duwidampi dua jenis kamadhanang subjek meditasi ya tak kamang secara berurutan gitu yaitu samatha vipassana nang bawenang yaitu bawanan eh untuk e, pengembangan batin bawana atau meditasi yang disebut samatha dan vipassana ya. E, saya sudah sertakan terjemahannya sebenarnya yaitu selanjutnya dari sini itu saya akan menjelaskan dua jenis subjek meditasi untuk samatha dan vipassana secara berurutan. Jadi kita sekarang mengenal bahwa uh, di dalam Budisme, Buddha hanya mengajarkan uh, apa dua jenis meditasi yaitu meditasi samatha atau bhavana. Bhavana itu pengembangan Cultivation juga bisa ya, pengolahan bisa, pengembangan bisa, tapi seringkali kita menggunakan istilah development rather than cultivation. ya. Jadi pengembangan, tetapi di sini yang dimaksud bahwa adalah pengembangan batin gitu ya. Nah mari kita lihat penjelasan dari Wibawa Winidika, tolong ditampilkan. <tuh> Itu uh, yang uh, next slide. Oh, adanya itu ya bukan berarti maaf Oke okay. maaf ya sudah uh, jadi uh, penjelasan dari Wiba Winitika begini itu 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 dari sini gitu artinya sejak dari penjelasan analitis tentang uh, percaya jadi sejak selesainya bab 8 maksudnya begitu uh, kemudian parang dan selanjutnya gitu akan dibahas dua subjek meditasi gitu ya. Nah, <tuh> Wibawa ini memberikan definisi samata. Kita sering mendengar samata kan istilah meditasi samata ya. Nah Sekarang Wibawa memberikan definisinya yaitu ni waranang samana tena samata sangkatan sangkatanang ya. Ni waranang ni waranang samana tena. disebut sebagai samata itu dalam arti samanat samanat itu kayak penindihan penindihan atau penekanan ditekan begitu ada sesuatu uh, usaha untuk menekan ya penindihan gitu ya penekanan niwarena nang rintangan rintangan batin itu definisinya jadi saya ulangi lagi definisi dari samata nah, istilah samata adalah niwarena nang samanatena samata sangkatanang Disebut sebagai samatha itu dalam artian sebagai penindihan atau menekan, penekanan gitu ya Rintangan-rintangan batin ya Jadi berupaya untuk menindih, menindih itu menimpa Menimpa, kayak rumput ditimpa oleh batu begitu Dengan tujuan supaya rumputnya tidak tumbuh gitu Nah Uh, saat, uh, kalau diibaratkan niwarana atau rintangan-rintangan batin itu seperti rumput Dia ini sangat merusak uh, batin kita Padahal kita ingin cultivate, ingin mengolah Mengolah ladang batin kita Tapi kalau ladang batin kita ini masih banyak rumput Maka uh, ladangnya juga tanaman yang ditanam di ladang tidak akan bisa tumbuh Oleh karena itu di dalam pengembangan batin atau pengolahan ladang batin ini rumput liar-rumput liarnya harus ditekan dulu begitu ya. nanti ditindih kalau istilahnya ditekan dulu ditindih dengan bayangkan rumput ditimpa dengan batu maka rumput tersebut akan tertindih tertimpa sehingga dia tidak bisa muncul lagi untuk sementara waktu ya. Jadi kekuatan konsentrasi itu diibaratkan seperti batu itu tadi ya, batu yang menindih niwarana. Ketika batunya dilepas, maka rumputnya akan muncul lagi. Ketika konsentrasinya hilang lagi, ya pencapaian konsentrasinya hilang, maka niwarananya akan muncul lagi. Nah, itu adalah uh, definisi untuk samata. Lalu definisi untuk vipassana apa? Definisi untuk wipasana uh, diberikan oleh Wibawa itu begini anija di berarti anija dan lain-lain wida -lain. akarato dasana te nak wipasana jadi disebut sebagai wipasana dalam arti dasana penglihatan atau dalam arti melihat juga boleh penglihatan juga boleh dasana melihat juga boleh melihat anicca di vivida akara to gitu melihat apa melihat objek dalam hal ini nama rupa sesuai dengan coraknya yaitu corak anicca, duka dan anatta. Jadi itu definisi samata ya. Jadi kalau meditasi eh, sorry vipassana, kalau meditasi samata tadi tujuannya adalah atau dalam artian penindihan niwarana, kalau vipassana itu dalam artian eh, melihat nama rupa sesuai dengan corak anicca, duga dan anata arti dari kata wi, pasana sendiri itu ter, uh, ada awalan wi plus pasana pasana itu kata benda uh, untuk pasati ya melihat itu ya maka pasana itu adalah penglihatan wi itu jernih jadi penglihatan yang jernih itu ya Penglihatan yang terang benderang gitu oleh karena itu sering disebut sebagai pandangan terang begitu ya. Nah jadi ee, meskipun saya tidak memakai istilah itu sebagai, e, sebagai atau mem, tidak memakai pandangan terang sebagai terjemahan untuk Wipasana ya. Tapi di Indonesia sering dipakai itu ya. Jadi kembali lagi itulah definisi uh, dari dua jenis meditasi yang diajarkan oleh Buddha. Ya hanya itu, tidak ada lagi jenis meditasi yang lain gitu. Nah, subjek meditasi khamathana ya itu. Uh, nah ini ini alasannya kenapa saya memakai terjemahan kamadhana sebagai subjek meditasi instead of atau tidak memakainya atau menerjemahkannya sebagai objek meditasi karena Vibhavinitika menjelaskannya begini arti dari subjek meditasi itu adalah kamadhana buta ramana gitu kamadhana buttamaramana gitu ya artinya adalah mana sebuah objek yang menjadi gitu ya yang menjadi kamadhana yang menjadi tempat untuk bekerja ya sebuah objek yang menjadi tempat untuk bekerja gitu atau sebuah objek yang menjadi subjek meditasi kamadhana buta maramana. itu terdiri dari tiga kata kamadhana plus buta plus aramanak gitu ya sebuah objek yang menjadi tempat untuk bekerja tempat untuk bermeditasi gitu. Ya, alasannya apa? Karena kata Wibawinitika, karena khamadhana tersebut menjadi tempat untuk berlangsungnya pekerjaan pengembangan batin atau pengolahan batin atau pekerjaan meditasi yang ada dua jenis tadi. Dan khamadhana atau subjek meditasi adalah jalan untuk meditasi, ya. dengan menjadi sebab terdekat untuk pencapaian meditatif yang makin tinggi jadi ada dua uh, alasan yaitu yang pertama adalah uh, disebut kamar tanak karena menjadi tempat nah, Anda ingat-ingat aja kama danaktah itu tempat karena menjadi tempat untuk Kama untuk bekerja, untuk berlangsungnya pekerjaan pengembangan batin atau untuk berlangsungnya pekerjaan meditasi yang ada dua jenis itu tadi atau alasan yang kedua adalah disebut subjek meditasi karena dia adalah jalan untuk meditasi dengan menjadi se Sebab terdekat untuk pencapaian meditatif yang makin tinggi, ya. Jadi pencapaian upacara samadi apa samadi itu sebab terdekatnya dikatakan di dalam di sini ya, itu adalah eh, kamadhana itu tadi subjek meditasi, ya. Jadi subjek meditasi Anda pahami ini adalah tidak lain eh, adalah juga objek ketika Anda bermeditasi maka anapanasati itu adalah kamadhana Anda, ya. eh begitu ya. Nah, tolong slide-nya ditampilkan di syair yang kedua di bab ke-9 Tatha samata sanggahe tawa kasinani. Sehubungan dengan hal tersebut berkenaan dengan ikhtisar samata, berkenaan dan ringkasan di dalam meditasi samata. Pertama-tama ikhtisar subjek meditasi tentang samata ada tujuh jenis yang berikut. Yang pertama adalah 10 kasina ya. Kemudian yang kedua adalah 10 pembusukan mayat asuba ya. Ketiga adalah 10 pemusatan perhatian anusati, buddha anusati, dhamma anusati, anusati itu pemusatan perhatian. keempat itu adalah empat ke tanpa batasan kita bertemu di faktor mental eh, apa eh, sorry ya apa ya tanpa batas gitu ya kemudian yang kelima <tuh> satu persepsi yang eh, keenam satu analisis yang ketujuh adalah eh, empat keadaan non materi itu anda bisa lihat di bahasa palinya tadi yang nomor dua tadi dasa kasinani atau dasak kasina itu bahasa Palinya itu yang pertama yang kedua dasak Asuba yang ketiga dasak anusati itu aja yang keempat cat taso apamanyo, catu apamanya gitu. Yang berikutnya ekasanya yang berikutnya ekang wawathanang ini adalah empat elemen. Kemudian yang terakhir adalah cataro arupa ya, empat non eh, keadaan non materi gitu ya. Nah, eh, paragraf yang ketiga tolong ditampilkan. Kemudian ee eh, Uh, Abidha Mata Sanggaha menyampaikan begini Raga carita, carita beda Carita beda itu tentang analisis atau pembedaan uh, Carita itu adalah uh, sifat atau temperamen gitu ya Temperamen atau sifat ya, Itu ada enam, itu Anda boleh hafalkan Raga carita, yaitu temperamen uh, itu uh, yang Penuh nafsu gitu ya. Nafsu sebagai temperamen dia, itu raga itu nafsu. Raga carita, dosa carita, moha carita, sadda carita keyakinan. Budi itu intelektual, carita witaka itu adalah diskursif. Di sini bukan penempelan awal tapi lebih kepada pikiran yang selalu lari ke sana lari ke sini begitu, yang orang yang uh, sangat apa ya, aktif gitu pikirannya gitu ya. Nah, Terjemahannya saya sampaikan juga, tolong disampaikan slide-nya. temperamen adalah e, enam jenis berikut. Yang pertama, raga carita saya terjemahkan sebagai nafsu sebagai temperamen diam. Gitu. Kedua, kebencian dosa carita sebagai temperamen. Ketiga, delusi sebagai temperamen moha. Keempat, keyakinan sebagai temperamen. Kelima, intelektual, budi. Kemudian yang keenam, diskursif sebagai temperamen. Diskursif itu tadi, pikirannya itu bergerak terus ke sana, sini, nggak pernah bisa tenang begitu. ya nawibawi ini mendefinisikannya seperti di next slide, yaitu raguwa carita pekati, raga carita ewang, dosa carita dayopi. Raguwa nafsu adalah temperamen atau karakter Dalam, eh, kemudian pakati-pakati itu sifat asli, itulah mengapa disebut sebagai nafsu sebagai temperamen. Jadi raga carita itu definisinya seperti itu ya. Eh, nafsu eh, bukan itu slide-nya enggak. berarti nggak ada slide-nya. Iya, slide-nya di ini aja untuk nanti itu, bukan? Ya sudah. Penjelasannya dari slide itu adalah Nafsu adalah temperamen atau karakter Atau sifat asli dari seseorang ya Jadi itulah mengapa disebut sebagai nafsu Sebagai temperamen atau bahasa sehari-harinya Seseorang yang mempunyai sifat aslinya Yang penuh nafsu kira-kira begitu ya Bertemperamen eh, penuh nafsu gitu Jadi eh, itu definisi untuk raga carita, definisi untuk dosa carita dan lain-lain juga hendaknya dipahami dengan cara yang sama. Berarti kalau dosa carita itu eh, sifat asli dari seseorang itu penuh dengan kebencian. gitu Penuh dengan kemarahan. Dimanapun dia berada selalu saja ada kemarahan di sana. Ada padiga di sana, ada antipati di sana. Permusuhan dengan orang satu, bermusuhan dengan siapapun. Jadi itu adalah dosa carita. Ya. Demikian pula Moha carita berarti seseorang yang sifat aslinya itu delusional gitu ya Dan seterusnya ada yang sada carita budi carita dan witaka carita Nah ikhtisar temperamen itu yang ada di slide Wibawi Nidika menjelaskan sebagai ikhtisar individu-individu atau ikhtisar seseorang ya orang per orang berdasarkan akar sebagai temperamennya ya akan tetapi dengan mengkombinasikan 6 jenis temperamen itu yang ada di layar maka akan didapatkan 63 jenis temperamen oleh karena eh, dikatakan oleh Buddha hal berikut ini dikatakan di eh, Apidamapitaka ada kalimat di dalam trio jadi ya next slide Di dalam trio yang dimulai dengan nafsu ada tujuh. Ya, artinya trio yang dimulai dengan nafsu itu berarti tiga carita yang dimulai dengan nafsu, yaitu raga carita, dosa carita, dan moha carita. Di dalam trio ini ada tujuh temperamen kalau dikombinasikan, nanti akan saya sampaikan. Kemudian di dalam trio yang dimulai dengan keyakinan artinya berarti sada carita, Budi, Carita, kemudian Witaka, Carita juga ada tujuh kalau dikombinasikan. Variasinya ada tujuh macam temperamen gitu ya. E, kemudian di dalam pengambilan satu, dua, dan tiga akar, e, dalam pengambilan satu akar atau dua akar atau tiga akar sebagai basis analisisnya dan pencampuran dari ketiganya itu tadi e, didapatkan juga tujuh heb. Hepta itu adalah satu kelompok yang terdiri dari tujuh. Berarti hepta itu satu kelompok terdiri dari tujuh. Ada tujuh hepta. Berarti ada empat puluh sembilan. Ya, empat puluh sembilan begitu. Ya. Nah, mari kita uh, uh, saya sampaikan uh, dari Wibawa Next slide mungkin ada ya. Ya itu raga cerita dosa cerita moha cerita. itu analisisnya tujuh itu begitu lihat perhatikan itu ya raga cerita dosa cerita muha cerita kemudian di merge digabung ada orang yang punya sifat di samping nafsunya besar kebenciannya juga besar maka orang seperti ini adalah raga dosa cerita ada juga yang berikutnya orang yang naf seseorang yang sifatnya itu nafsunya besar tapi delusional Penuh dengan delusi, penuh dengan khayalan. Maka dia ini dikatakan raga moha carita. Ya. Sementara orang yang ke enam ya, itu adalah dosa moha carita. Campuran antara dosa dan moha yang dominan ini maksudnya ya. Yang dominan, yang sifatnya itu berlebihan. E, mungkin dalam konteks yang berbeda di buku manual Abidama satu saya pernah membahas ini juga. Ya di. makab ukitana ukitana itu sifat-sifat uh, 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 atau faktor mental yang berlebihan gitu ya kemudian yang ketujuh adalah orang yang uh, tiga akar ini ada semua dan kuat semua dominan semua yaitu raga dosa moha carita raga itu sebenarnya nama lain dari loba ya tapi di sini lebih dibatasi sebagai Karena keserakahan itu loba itu kan luas, tapi dibahas, di sini di, dibahas dibatasi hanya raga-raga itu nafsu, e, nafsu indria, e, nafsu jasmaniah itu, ya nafsu ragawi, ya e, nafsu seperti laki-laki. Menyukai lawan jenisnya atau perempuan menyukai lawan jenisnya lebih ke 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 sana begitu ya arti dari raga itu itulah eh, raga diketike ketike satagam ekang inilah satu hepa yang uh, berasal dari trio yang dimulai dengan raga ya. Nah, jadi tujuh temperamen tadi didapat dengan mengkombinasikan tiga uh, temperamen yang uh, pertama ya. Uh, kita sudah dapat tujuh uh, temperamen, tujuh jenis uh, temperamen gitu. Next slide. Tatha sadda carita budhi carita witaka carita. Sadak budi carita tiga bung dua, kemudian sadak budi witaka carita tiga bung tiga tiganya, kemudian budi witaka carita ya, kemudian sadak budi witaka sadak tuh enggak empat empat enam sadak kok ada lagi sadak budi witaka carita kok ada dua hmm Sada carita, budi carita, witaka carita, kemudian sadak budi carita, sadak budi witaka carita, budi witaka carita, sadak budi witaka carita. Ini salah-salah ya. Sama ya, antara itu ada yang sama ya, baris ketiga dan baris ke eh, terakhir itu ada yang sama ya. Coba kita lihat ya. <tuh> Hmm? Jadi itu sama dengan yang tadi. Caranya sama dengan yang tadi si sadak carita budi carita witaka carita. Kemudian sadak budi carita, kemudian sadak budi witaka carita, budi witaka carita. Hmm. Hmm? Maaf,
0: benda mungkin yang baris ketiga itu sepertinya budinya Budi ya. Jadi Sadak Witaka cerita.
1: Budinya kenapa?
0: budinya dihilangkan sepertinya. Sadak Witaka cerita. Karena itu yang belum ada sih. Eh uh,
1: Sadak. Oh iya budinya. Ya, enggak maksud saya, biasanya saya copy paste dari kitab. Tidak dari tidak saya tulis sendiri begitu. Oh. Kenapa bisa begitu kitabnya rak Uh, iya, itu biasanya saya copy paste ya. Maaf maaf. <tuh> Yang ke baris ketiga itu harusnya uh, apa? Uh, budi Witaka cadangnya hilang ya, begitu. Hmm, nanti harus saya cek. Harusnya Wibawi saya biasanya. Kopas sih <laughs> Jadi udah paham ya bener Terima kasih Pak Handi Ya terima kasih Itu uh, kita dari kombinasi tiga temperamen Trio yang berikutnya Didapatkan juga tujuh jenis carita Atau temperamen uh, Baris yang ketiga tadi uh, Saddanya dihilangkan Ya. Nah <tuh> berarti hanya Budi Wittaka Carita Berarti kita dapat tujuh temperamen. Dengan demikian ketika dua trio yang pertama yaitu Raga, Carita, Dosa, Carita, Moha, Carita itu eh, dicampur dengan trio yang kedua yaitu Sada, Carita, Budi, Carita, dan Witaka, Carita akan kita dapatkan variasinya ada 14 eh, jenis eh, temperamen. Nah selanjutnya Akan tetapi ketika trio nafsu dan seterusnya, artinya trio nafsu dan seterusnya berarti kalimat ini artinya adalah raga carita, dosa carita, dan moha carita, tiga ya. Dan trio keyakinan dan seterusnya artinya sada carita, budi carita, dan witaka carita. Dikita kombinasikan enam ini kita kombinasikan, tetapi dengan basis atau dasar akar akarnya ya bisa diambil hanya satu akar saja sebagai landasannya, sebagai basis perhitungannya. atau dua akar sebagai basis uh, analisis ya bukan beritu analisisnya atau tiga akar yaitu raga dosa dan muha sebagai basis analisisnya maka akan didapatkan seperti di wibawini tiga next slide raga sada carita raga budi carita jadi raga sada carita anda perhatikan itu basisnya raga akar satu akar saja Ya. Satu akar yaitu raga atau loba di sini ya. E, terus digabungkan dengan sada. Raga sada carita, raga budi carita, raga witaka carita ya. Kemudian eh Digabung antara raga dan sada dan budi ya. Kalau tadi hanya sada saja Sekarang sada dan budinya digabung Berarti raga, sada, budi, carita Kemudian raga, sada, witaka, carita ya, Variasinya Kemudian raga, budi, witaka, carita Kemudian semua raga, sada, budi, witaka, carita ya. Raga mulanaye ekang satakang Jadi ekang satakang satu heb hepta, satakang itu hepta. Ekang satakang, satu hepta raga mula naik di dalam metode eh, akar raga, di dalam metode raga sebagai mula sebagai akar. ya Ada tujuh kalau Anda hitung itu, raga sadak carita pertama, raga budi carita, dan seterusnya itu kita dapat 7, ya Nah ini cara menganalisis dengan mengambil satu akar yaitu raga ya jadi kita dapat satu hepta ya nah eh apa saya sertakan bahasa Indonesianya nggak di next slide ya mau oh, tidak ada Oke terima kasih ya oke nanti itu itu nanti saja baik jadi eh, tadi sudah kita lihat Wibawinidka memberikan analisis dengan satu akar sebagai basis analisisnya dan didapatkan satu hepta atau, atau tujuh eh, temperamen kan maka eh, Wibawi ini hanya selesai di sana beliau mengatakan eh, auternya, pengarangnya penulisnya mengatakan dengan cara yang sama jadi kita Anda harus mengkombinasikan eh, dengan mengambil akar yang berikutnya sebagai basis analisis, yaitu dosa, carita akarnya dosa. Kan? Eh, setelah itu, eh, berarti ketika Anda mengambil dosa, carita, dosa sebagai akar, sebagai eh, basis analisisnya, akan didapat satu hepta lagi, akan didapat tujuh jenis karakter atau temperamen lagi. itu ya kemudian ketika anda ambil moha sebagai basisnya juga akan didapat 7h hepta lagi, eh, tujuh jenis eh, temperamen lagi satu hepta lagi berarti sudah ada tiga hepta ya Nah kemudian Wibawi ini eh, apa eh kok, kok satu hepta maaf tuh tiga ya tiga hepta maksud saya begitu Nah Dari raga dosa moha dengan satu akar sebagai basis kita dapat tiga hepta ya tiga grup yang terdiri dari tujuh uh, jenis begitu. Lalu dengan mengambil uh, dua temperamen yang merupakan akar demikian kata Wibawini ya. Jadi anda ambil setelah raga saja sebagai basis analisis kita ambil dua akar berarti raga dosa. Ya, ketika Anda mengambil raga dosa sebagai basis uh, analisis karakternya atau temperamennya Akan didapat raga dosa hmm, sada carita satu ya Kemudian raga dosa uh, budi carita dua Kemudian raga dosa witaka carita tiga Kemudian raga dosa dua sekarang sada budi carita ya E, empat kemudian yang kelima raga dosa sada budi witaka carita kemudian yang keenam adalah raga dosa kalau tadi e, sada budi sekarang sada witaka ya sada witaka carita kemudian yang terakhir justru hanya raga dan dosanya itu sendiri ya e, maka itu didapatkan hepta yang pertama Dengan basis analisis dua akar ya. Saya ulangi Raga dosa sebagai basis, basis analisisnya Berarti yang pertama ya raga dosa carita itu sendiri aja Kita tempatkan di depan ya. Habis itu Anda gabungkan satu persatu Satu-satu yaitu raga dosa sada carita Dua Kemudian raga dosa budi carita Kemudian yang keempat raga dosa Witaka carita. Sekarang sada dan budi digabung. Berarti yang kelima raga dosa sada budi. Yang keenam raga dosa sada budi witaka. Ya, yang ketujuh raga dosa eh, sada dan witaka. Ya, sada witaka carita. Ya, jadi didapat tujuh lagi satu hepta lagi ya. Nah, kemudian Anda juga bisa mengkombinasikan dua akar yang berikutnya lagi yaitu kalau tadi raga dan dosa, maka sekarang raga dan moha, ya, dengan logika atau cara yang sama untuk mendapatkan tujuh lagi gitu. Setelah itu Anda gabungkan dua akar yang berikutnya yaitu dosa dan moha. itu dengan demikian dari dua akar sebagai basis analisisnya kita juga mendapatkan tiga hepta lagi ya tiga hepta lagi ya nah eh, itu adalah dua akar lalu yang berikutnya adalah dengan memakai atau menggunakan tiga akar sebagai basis analisisnya yaitu raga dosa dan moha gitu ya nah di sini ketika anda menggunakan raga dosa dan moha sebagai basis analisis hanya didapatkan uh, satu hepta saja ya tujuh jenis karakteristik saja satu hepta ya yaitu raga dosa moha uh, uh, raga dosa moha itu sendiri carita kemudian raga dosa moha uh, uh, Dengan cara yang sama sadha carita, ya kemudian raga dosa muhak budi carita, raga dosa muhak witaka carita, gitu dan seterusnya seperti cara yang awal, ya. Di sini kita hanya mendapatkan satu hepta saja, ya. Nah jadi next slide, tolong slide-nya ditampilkan. Itu sudah saya rangkumkan sendiri untuk mempermudah, ya. Jadi Dari satu akar kita mendapatkan tiga hepta, dari dua akar juga kita dapat tiga hepta, tetapi dari tiga akar hanya satu hepta. Maka eh, totalnya adalah tujuh kali tiga ditambah tujuh kali tiga ditambah tujuh, empat puluh sembilan ya. Empat puluh sembilan ditambah tujuh dari trio raga tadi yang pertama dan seterusnya ya. yang awal tadi yang kita hitung itu kan trio raga ada 7, kemudian trio sada dan seterusnya juga ada 7 ya, berarti 49 ditambah 14 ketemu 63 jenis temperamen seperti yang dikatakan di Wibawini 3 eh, ya. Nah, itu adalah tentang temperamen. Saya akan teruskan ya, sebentar. Slide eh, poin 4 bahwa Nabi beda tentang meditasi sekarang Ya, parikamma bawana itu bahasa palingnya lihat upacara bawana apa bawana ceti tiso bawana tiso bawana tiga bawana ada tiga pengembangan batin eh, eh, berikut yaitu parikamma bawana pengembangan batin parikamma pendahuluan upacara bawana pengembangan batin akses ya yang Ketiga apena bahawana, pengembangan batin absorpsi. Apena, istilah apena itu absorpsi, itu sama dengan jana ya. Jadi jana dan apena itu sama, ya, merujuk kepada hal yang sama. <tuh> nah jadi sekarang Anda tahu ada tiga jenis meditasi yaitu apa? Parikama bahawana, upacara bahawana, apa wena gitu. Nah, sekarang tinggal definisinya. Anda harus pahami apa yang disebut sebagai parikamma bawana, pengembangan batin pendahuluan. Pengembangan batin pendahuluan itu adalah meditasi di bagian awal. Ketika Anda baru saja bermeditasi, belum mencapai konsentrasi akses, bahkan ya. E, ketika Anda baru saja mulai berlatih itu, e, sesaat sebelum niwarana berhasil ditekan, ya. sesaat sebelum hingga sesaat sebelum e, niwarana dilumpuhkan ya yeah. itu e, apa istilahnya mm, rinse rinse dari parikama bawana atau meditasi pendahuluan yaitu ketika Anda baru mulai bermeditasi hingga sesaat sebelum niwarana berhasil dilumpuhkan ya yeah. Kemudian upacara bawana atau meditasi pengembangan akses atau pengembangan batin yang disebut akses, ya itu adalah Wibwini mendefinisikannya demikian. Kama wacara bawana. yaitu pengembangan batin yang berada di dalam lingkup Indriawi belum mencapai eh, eh, masih berada di dalam lingkup Indriawi dimulai pada saat Niwarana sudah berhasil ditekan ya dan berakhir di Kotrabu ya berakhir di Kotrabu itu ya itu adalah akses konsentrasi akses itu adalah kamawacara bukan rupa wacara. Jadi anda paham ya, konsentrasi akses yang meskipun dia sudah dikatakan ketika mencapai titik maksimalnya dia itu benar-benar sangat peaceful, batin sangat juga cukup terang benderang, kemudian niwarana juga tidak muncul, tapi walaupun demikian dia adalah kama wacara cita. ya makanya uh, durah apa range nya itu dimulai sejak niwarana itu berhasil ditekan hingga ke momen Gotrebu ya seperti yang anda ketahui Gotrebu itu sesaat sebelum dia mencapai Jana kan ya sudah sangat dekat sekali dengan Jana jadi bayangkan kalau satu momen kesadaran itu usianya Satu per satu triliun detik berarti upacara samadhi yang mencapai puncaknya itu kira-kira satu per satu triliun detik sebelum dia dia mencapai jana gitu ya. Nah yang ketiga adalah apnabawana, pengembangan batin yang disebut absorpsi ya. Dinamakan demikian karena dia telah mencapai maha, maha gata bawa. Mahagata bawa bawa itu adalah keadaan atau kondisi ya. E, mahagata. Maha itu besar, gata itu pas participle dari gatati. Berarti guntu telah pergi ke telah pergi ke maha, telah pergi ke keadaan yang besar, telah pergi ke keadaan yang hebat gitu ya. Ada banyak banyak terjemah uh, definisinya kenapa jana itu disebut mahagata. telah pergi ke keadaan yang hebat atau ke besar, ke keadaan yang besar, karena ketika Anda berada di dalam jana, anda, rangkaian kesadaran Anda itu bisa selama tiga jam itu yang muncul ya hanya kesadaran jana saja. Makanya dia berlimpah, kesadaran jananya berlimpah. Beda dengan kesadaran sehari-hari kan, Uh, sulit sekali seseorang yang tidak terlatih mempertahankan mahakusala cita selama tiga jam. Artinya itu bukannya mahakusala citanya tiga jam nggak lenyap lenyap, tetapi selama tiga jam itu mahagatacita, katakanlah mahagatacita yang pertama atau dari delapan mahagatacita bervariasi itu muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, tanpa disela oleh akusala cita. kan sulit kan ya tetapi ketika anda mencapai jana itu sangat dimungkinkan selama satu jam kesadaran jana muncul lenyap tanpa pernah disela oleh kesadaran kamawacara atau dua jam atau tiga jam begitu ya itu sangat dimungkinkan itulah mengapa uh, salah satu definisi yang saya suka dengan untuk kata gata itu ya seperti itu. eh telah pergi ke keadaan yang hebat, telah pergi ke keadaan yang berlimpah, telah pergi ke keadaan yang maha yang besar begitu ya. Nah, pengembangan batin absorbs absorpsi atau apna bawana dinamakan demikian karena dia atau jana ini telah mencapai maha gatabhawa keadaan yang uh, gon, uh, yang sudah pergi ke keadaan yang besar gitu atau diterjemahkan menjadi begini saja keadaan yang lebih tinggi mahagata kita terjemahkan sebagai keadaan yang lebih tinggi. Ini pun adalah istilah internasional ya. Mahagata secara internasional diterjemahkan menjadi higher uh, consciousness gitu kesadaran yang lebih tinggi gitu ya. Uh, Nah, karena dia telah pergi ke Mahagata, ya, telah pergi ke Maha, maka eh, dia juga disebut sebagai apana, ya, Absorpsi yang dipimpin oleh Witaka, gitu ya. Jadi ingat faktor-faktor jana. Jadi itu salah satu definisinya lagi, yaitu eh, pengembangan batin Absorpsi atau cukup disebut apana yang dipimpin oleh Witaka. Ya, apana yang dipimpin oleh witaka ya sebagai faktor faktor jana yang pertama gitu. Nah, e, witaka di teks juga sering kali witaka itu disebut juga sebagai apana. Ya, jadi Anda harus e, itulah mengapa, itulah mengapa e, beberapa waktu yang lalu e, ada e, salah satu e, e, Ya salah satu murid saya ya Itu mengatakan bahwa hmm, kenapa sih sulit sekali menerjemahkan kitab komentar dan kitab subkomentar kira-kira begitu Dan waktu itu saya uh, katakan kemungkinan salah satunya Kalau dia bahasa palinya itu sudah terampil ke berarti uh, kemungkinan besar dia tidak paham abidama gitu Karena kalau enggak paham abidama akan sering keliru menerjemahkan meskipun paham pali ya. Karena itu tadi salah satu contohnya begitu. Kadang witaka itu diterjemahkan sebagai apana. Itu kadang tergantung konteksnya, tergantung konteks kalimatnya. Nah kalau enggak paham abidama juga enggak akan ngerti kalau witaka itu apana misalkan begitu. Sehingga akhirnya menerjemahkannya menjadi terkesan sangat sulit. ya Nah sekarang e, Wibawii dika memberitahu kepada kita bahwa Witaka itu juga bisa disebut sebagai apana ya Kenapa demikian karena penjelasan dari wiba ya karena Witaka e, cetasika Witaka faktor mental Witaka yang sudah berkembang secara penuh itu berlangsung dengan cara seolah-olah itu menempelkan menempelkan damak-damak yang berasosiasi sampai yu tak Berarti menempelkan e, faktor mental yang berasosiasi dengan kesadaran jana dan juga menempelkan kesadaran jana itu ke baga nimita. Itu penjelasannya. Ya, karena ketika seseorang baru mencapai jana, dia pasti mencapai jana yang pertama itu dikatakan witaka inilah yang seolah-olah itu coraknya perilagunya itu seperti menempelkan semua samppayu Tak dama artinya samppayu tak dama berarti cetasika yang muncul bersama dengan Witaka itu sendiri dan juga cita jana-citanya atau kesadaran jananya itu diajak oleh Witaka dan ditempelkan kepadabagak limitah Ya, uh, pati baga nimita itu pati baga itu tanda yang uh, serupa ya. Itulah mengapa witaka itu dijelaskan dalam makna sebagai itu kata uh, wibawi ni dan ini kayaknya di di, di kitab uh, ter, uh, kitab komentar dari Abidama witaka. Witaka uh, mungkin di Dharma Sanggani. Witaka itu juga disebut apana dan biya bahasa Palinya. apena itu absorpsi tadi, biapena, biapena berarti apena tadi ditambah B dan Y, biapena. Kayaknya ini ada di Dhamma Sanggani kalau saya tidak salah. Biapena itu absorpsi yang kuat. Jadi witaka itu juga disebut. Apenah dalam konteks tidak hanya jana sebenarnya, uh, di dalam kejadian sehari-hari, kamawacara cita juga, witaka juga bisa disebut sebagai apena meskipun absorpsinya itu tidak kuat. Ya berbeda dengan ketika witakanya muncul bersama dengan kesadaran jana, maka witakak itu kuat sekali begitu ya. Jadi witakak juga disebut sebagai apana dan biapana. Jadi biapana itu kata apana tadi ditambah di depannya b dan y. Biapana artinya absorpsi yang kuat gitu. Nah, akan tetapi dengan kekuatan witakak sebagai pemimpin ya Maka kata Wibawa dengan kekuatan Witaka sebagai pemimpin maka semua damak yang berasosiasi itu tadi atau semua damak yang berasosiasi di dalam Mahagata Mahagata Cita maksudnya kesadaran yang lebih tinggi eh, yang berasosiasi di dalam Mahagata atau berasosiasi di dalam Jana ya, yang lebih tinggi itu disebut sebagai apanah. Ya, jadi itu kata Wibawini, na atau absorpsi itu adalah istilah awal, as, uh, um, istilah pertamanya itu adalah sesungguhnya untuk Witaka tetapi kemudian Wibawini Dika juga, juga menjelaskan bahwa semua dhamma yang berasosiasi di dalam Mahagata Atau jana-jana yang manapun begitu ya uh, Yang lebih tinggi yang manapun itu juga disebut sebagai apena Jadi istilah apena tidak dibatasi hanya untuk witaka saja akhirnya Tapi juga me apa, uh, dipakai atau sebagai istilah untuk semua cita Jana cita dan juga faktor mental yang berasosiasi dengan Jana cita, kecuali witaka. Itu juga disebut sebagai pena atau absorpsi. Baik eh, saya rasa eh, demikian kelas pertama untuk bab ke-9 pagi hari ini ya. Semoga penjelasan pagi hari ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.
0: Aduh satu satu Terima kasih, Bante, atas penjelasan kepada kami pagi ini, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab, untuk itu kami akan kembali bacakan tata tertib dari sesi tanya-jawab ini. Bagi kami yang ingin bertanya, silakan klik tanda raise hand di fitur bagian participant apabila yang menggunakan komputer dan ada di bagian titik tiga bagi yang menggunakan handphone. host yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya dan diharapkan pertanyaan sesuai dengan topik ceramah. Bagi kalangan kita yang diperbolehkan untuk bertanya akan diadminit oleh host dan kami harapkan untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Agar memberikan kesempatan kepada semua Kalianita yang ingin bertanya Kami mohon agar masing-masing penanya Hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu Apakah sudah ada? Oke, okay. baik Kesempatan pertama Kami berikan kepada Saudari Ermawati Kami persilahkan untuk bertanya
3: nama budaya banté Nama saya Ermawati dari Palembang nah, Saya ingin bertanya Tentang istilah Sada budi, sada wipaka Budi, wipaka Itu yang kita amati Itu yang budi, itu yang gimana Bante Sada budi, sada wipaka Terima kasih Bante, kombinasi itu maksud saya Waktu meditasi yang kita ini kan Tekankan itu Apa saja, terima kasih
1: hmm, Suara Anda Agak terputus-putus Mudah-mudahan saya bisa menangkap pertanyaan anda dengan jelas ya, cerita tadi tidak uh, tidak berkait dengan meditasi uh, tidak uh, cerita itu perilaku sifat tabiat tabiat watak karakter atau temperamen ya jadi ada seseorang yang sifatnya itu Ada kan seseorang itu, saya banyak mempunyai teman yang mempunyai sifat itu sadda carita. Yaitu keyakinannya besar sekali, banyak. Banyak teman-teman saya di Myanmar itu yang keyakinannya sangat kuat sekali. Itu kira-kira begitu. Jadi kalau seseorang mempunyai karakter, watak, sifat sadda carita itu dia mempunyai keyakinan yang cukup tinggi, cukup besar. ya bagus sekali kalau yang budi carita itu dia sangat intelektual ya orangnya itu sangat intelek sangat intelek begitu istilahnya ya eh, eh, sangat nah, cerdas sangat apa kemampuan logikanya bagus eh, kemampuan berpikirnya bagus itu budi kemudian sadak budi witaka witaka itu diskursif diskursif itu pikirannya itu lari ke sana lari ke sini terus gitu dia kalau berbicara itu tidak bisa eh, berhenti di satu topik gitu ya dia akan selalu saja ada ini topiknya gitu ya gitu. <lainan> mungkin mungkin bahasa sehari harinya kayak cerewis begitu ya Uh, jadi ke sana sini cerewis omongnya ini omong itu 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 gitu banyak ada aja yang diomongin begitu itu diskursif ya jadi uh, lari ke sana lari ke sini gitu uh, kalau raga dosa dan muha saya rasa jelas. nah kalau kombinasi dari ketiganya tadi misalkan seseorang yang mempunyai sifat <coughs> uh, raga dan dosa misalkan sesungguhnya sesungguhnya uh, Di kitab komentar dari Dhamma Sanggani itu dikatakan begini, sesungguh tidak ada seseorang yang hanya mempunyai misalkan raga carita, itu berarti sifatnya penuh nafsu, enggak. Sebenarnya dia punya dosa juga, punya kebencian, punya delusi misalkan, ya, atau punya sada juga punya, budi punya, witaga juga punya, tetapi yang menonjol adalah raganya, nafsunya. Ada lagi orang tuh yang menonjol, udah nafsunya menonjol, kebenciannya juga menonjol. Ada. Jadi itulah orang yang disebut raga dosa carita. Tapi bukan berarti dia tidak mempunyai keyakinan, dia tidak mempunyai intelektualitas, dia tidak punya uh, delusi. Enggak. Ya, apalagi kalau kita paham abhidharma kan tahu kan uh, loba dan dosa nggak pernah bisa muncul tanpa moha kan. Ya. Jadi. Uh, Atak Salini mengatakan seperti itu. Kita memahaminya sebagai sifat-sifat yang menonjol. Ya, kalau dikatakan raga dosa cerita berarti uh, cetasika yang menonjol di dia adalah loba cetasika dan dosa cetasika. Ada juga orang seperti itu, gitu. Ada, ada juga yang raga moha juga ada, nafsunya besar, delusional, penuh dengan khayalan, gitu. Uh, uh, ya, Pak, kan mungkin saya pernah bertemu di masa-masa lalu ya, ketika belum menjadi biku, ketika masih sekolah dulu, uh, uh, ya masa-masa kecil, masa-masa muda itu ada saja teman-teman yang sifatnya seperti itu, raganya besar, mohanya juga besar begitu, gitu. Jadi demikian, uh, cerita itu tadi adalah bercerita tentang variasi-variasi individu. Kenapa ini di, disampaikan di dalam Abhidhammatasangga? Karena nanti akan berkaitan dengan subjek meditasi yang cocok untuk orang-orang tertentu. Orang yang mempunyai sifat raganya besar, misalkan ya, nafsunya besar, maka mungkin dia asubha bawana itu cocok untuk dia gitu. Orang yang mempunyai sifat vitakka, carita diskursif, maka misalkan subjek meditasi yang cocok buat dia adalah anapanasati begitu. Seseorang yang apa e, dosanya besar, kebenciannya besar, mungkin subjek meditasi tentang meta itu cocok buat orang tersebut. Seseorang yang tidak punya sadar sama sekali, mungkin budhanusati, dhamanusati cocok untuk dia. Begitu kira-kira ya. Demikian mudah-mudahan cukup jelas.
0: Terima kasih Bante. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada pemilik Akun Zoom atas nama Haris Arifah. Kami persilahkan untuk
3: Salam hormat Bante.
0: Iya. Uh
4: -huh. uh,
3: jadi Bante, uh, saya sebenarnya sudah sekitar 10 tahun lalu Bante um, mencoba. Bukan mencoba ya, Bante, kayak memang ada keinginan gitu, Bante. Dan saya melakukan meditasi melalui nafas, Bante. Kemudian di situ saya kayak merasa ada banyak kelebihan-kelebihan yang bisa saya alami, Bante, terutama waktu itu misalnya saat saya kuliah, saat saya melakukan meditasi itu misalnya saat mau ujian saya tiba-tiba kayak melihat beberapa soal-soal ujian di sana dan saat besoknya begitu ujian benar ternyata gitu dan saya e, bisa mendapatkan nilai sempurna saat itu dan setiap kali saya inginkan saya bisa seperti itu bante apakah itu salah satu yang disebut dengan abinya juga saya saya kurang paham e, cuman yang pengen saya tanyakan bante e, Saya eh, sekitar setahun ini mengikuti abidama juga Bante, terima kasih Terus kemudian saya ingin menerapkan juga yang eh, sebelumnya sudah saya pernah jalani itu Bante Yang melalui nafas, nah itu bagaimana caranya pas saat kita eh, sudah mendekati fase yang absopsi Atau sama-sama di, eh maaf kalau saya salah istilahnya Mendekati fase absopsi tadi Kemudian kita lanjut langsung ke uh, Vipassana gitu Bante Mohon pencerahannya
1: Iya, Baik, <coughs> yang pertama adalah <coughs> uh, Buddha itu mengatakan begini uh, Silawato uh, Silawato ceto panidi wisudeta Itu ya Sila atau ceto panidi uh, wisul data gitu ya wahai uh, bikawei wahai padaku uh, seseorang yang memiliki sila yang baik begitu ceto panidi jadi kayak keinginan aspirasi dari batin apa yang ada di dalam itu akan uh, uh, terpenuhi. Karena wisudata, karena eh, karena kemurnian dari batin dari orang eh, karena kemurnian batin itu sendiri. Jadi kalau batin kita seseorang yang memulai memiliki sila yang eh, bersih, maka eh, semua kata Buddha tadi kira-kira apa yang menjadi eh, kebutuhan dia itu akan terpenuhi karena nah, hal ini terjadi karena. kekuatan dari kemurnian batin murni dalam arti hmm, tidak ada pelanggaran-pelanggaran sila begitu Nah kira-kira eh, seperti itu eh, saya menduganya apa yang saya sampaikan itu apa yang anda sampaikan tadi itu berkaitan dengan eh, hal tersebut ya tetapi eh, bukan berarti itu abinya sih saya rasa bukan abinya Kenapa kalau abinya itu bisa setiap saat digunakan. Kalau kita sudah terampil dengan abinya itu bisa setiap saat digunakan. Tetapi kalau itu adalah berkaitan dengan kemurnian batin, batin yang bersih karena silanya bersih, itu memang ya seperti itu gitu. Kadang anda berpikir oh, oh, ini siang hari panas ya. enak nih kalau ada eh, misalkan jus jeruk begitu, eh tiba-tiba tidak lama kemudian ada orang dana jus jeruk begitu, atau anda mungkin berpikir tentang sesuatu ah kal hmm, saya seperti ini ya nah alangkah baik kalau dalam kondisi seperti ini ada Misalkan, ini misalkan ada uang sekian besar, misalkan, nanti bisa aja tiba-tiba tidak lama, entah sekian jam berikutnya, entah besoknya, gitu, ada orang yang mengantarkan uang kepada anda. Jadi cerita-cerita seperti itu sangat umum, sangat umum, dan di kalangan biku itu bukan sesuatu yang istimewa, <tuh> karena. Ya eh, tidak terlalu mengistimewakan kejadian-kejadian tersebut, ya. Tapi kita cukup memahami ya memang itu efek dari batin yang bersih seperti itu. Tapi kan eh, apa? Bahkan di kalangan biku kadang batin pun juga tidak bersih kadang, ya bisa saja batin itu tidak bersih. Jadi itulah mengapa kemampuan-kemampuan seperti itu kalau dia tidak bisa diterapkan se. Sesuai dengan keinginan kita Maka itu bukan abinya Jadi kalau abinya Dan itu sudah kita kuasai Atau Anda sudah menguasai abinya tersebut Anda bisa menggunakannya sewaktu-waktu gitu. Atau juga Kalau keterampilan-keterampilan yang lain Misalkan ada seseorang yang bisa membaca Pikiran orang lain gitu, Tetapi kemampuan itu muncul hanya sewaktu-waktu saja tidak bisa setiap waktu dia dia inginkan maka bisa jadi itu muncul dari kemampuan dia dari kehidupan-kehidupan kehidupan yang lampau Ya, Jadi yang membedakan Kemampuan-kemampuan eh, dari kehidupan Yang lampau atau mungkin dari Sila yang bersih itu tadi Dengan abinya di sisi yang lain Itu adalah seperti itu Kalau itu sudah menjadi abinya Anda kuasai abinya tersebut Anda bisa, bisa Menggunakannya setiap kali Anda eh, menginginkannya Begitu Itu yang pertama Yang kedua Tentang meditasi Ketika konsentrasi benar itu sudah muncul, ada banyak cabang wipasana. Ya, ada banyak cabang wipasana. Cabang pertama adalah yang mengamati rupa terlebih dahulu, ya, materi terlebih dahulu <coughs> dengan cara eh mohon maaf ya. <coughs> mohon maaf. <coughs> <tuh> maaf, maaf. Ada cabang pertama adalah ketika konsentrasi benar sudah dicapai dan <tuh> sudah di, apa, e, diberi petunjuk oleh guru bagaimana cara menguasainya ya e, supaya makin terampil di dalam mencapai konsentrasi yang benar. Cabang yang pertama setelah itu adalah dengan keluar dari konsentrasi benar, kemudian eh, dia berwipasana dengan mengamati materi terlebih dahulu, ya, dan mengamati materi terlebih dahulu. Ada yang di sini pun juga bercabang, ada yang mengajarkannya eh, dengan sistematika tertentu, ya, misalkan eh, apa? dengan mengamati katakanlah langsung ke hadaya waduk begitu. atau ada yang juga mengajarkan materi mana yang pada waktu itu tiba-tiba muncul perhatian dari yang bersangkutan menuju ke materi-materi tertentu misalkan bisa saja itu adalah eh ketika pada saat itu dia mendengar suara dan tiba-tiba perhatiannya tertuju kepada landasan telinga maka dia akan mengamati materi yang disebut uh, sotak pasada yaitu materi transparansi telinga begitu nah, dari sana dia akan mencoba untuk melihat <tuh> materi apa yang ada di sana ya ada sotak puluh individu materi yang di sana, dan dia akan melihat uh, dalam konteks anija, duka, dan anatanya. Kemudian juga akan melihat bagaimana materi ini bisa muncul, sebab apa yang menyebabkan uh, transparansi telinga atau atau dalam bentuk kalau rupa kalapa adalah sota dasaka itu uh, muncul, dikondisikan oleh apa. Dan setelah itu uh, dia baru mengamati nama. Atau batin yang muncul di situ begitu ya e, Dan setelah itu baru kemudian e, dia akan mengamati e, hadaya waduk atau landasan batin Untuk mengamati e, proses e, kognitif yang muncul setelah proses kognitif di pintu telinga Ya Ya e, Jadi itu pun bercabang. Ada yang secara sistem, dengan sistematika-sistematika tertentu, ada yang materi manapun yang ketika itu perhatian dari yogi itu tertuju begitu. Jadi tidak dengan sistem sistematika tertentu gitu. Apapun yang saat itu diamati itu langsung diamati. Kemudian ada lagi cabang kedua yang setelah keluar dari konsentrasi dia murni mengamati batin saja. Mengamati nama saja, batin saja. Dia langsung menembus ke nama dengan tidak mengamati rupa. Ya. E, di sini pun juga e, bercabang lagi menjadi dua. Ada yang setelah mengamati nama, batin, kemudian dia mengamati di mana batin ini muncul. Nah, dan akhirnya dia menemukan batin ini muncul di satu landasan. Dan landasan ini materi, dan materi itu dia amati. Itu. Ya. Tapi ada juga cabang kedua yang mengamati meng murni batin. Jadi namanya saja, gitu. rupanya tidak diamati, materinya tidak diamati. Dan ini cabang yang ini uh, banyak uh, di... apa e, dipraktekkan terutama kalau saya melihat mungkin di luar e, tradisi di Myanmar begitu ya jadi benar-benar mengamati fenomena batin karena dianggap bahwa penderitaan ini muncul dari batin Oleh karena itu mereka yogi ini fokus pada pengamatan batin untuk merealisasi eh, karakteristik individualnya dan juga karakteristik eh, apa universalnya yaitu Annica duga dan anata begitu nah eh, tapi di atas itu semua dari apa yang sudah saya sampaikan <tuh> eh, saya juga melihat Ada dua cabang meditasi yang berbeda besar, ya sangat kontras. Satu adalah para guru meditasi yang meskipun pencapaiannya itu sudah hebat, tetapi beliau benar-benar mengajarkan dengan e, sesuai dengan kitab suci, ya apa yang ada di kitab itu yang dia beliau beliau ajarkan, ya. E, kemudian cabang yang Kedua yang kontras dengan ini adalah yang mengajarkan sesuai dengan apa yang mereka realisasi, gitu. apa yang mereka lihat. Yang seringkali itu tidak ada dukungan dari kitab suci, referensinya itu tidak ada. Itulah mengapa di cabang yang kedua ini saya juga pernah membaca kebanyakan. Eh, bahkan dulu ketika status saya masih masih yogi di Myanmar itu saya pernah membaca e, kebetulan ada bukunya e, membaca bahwa apa e, e, yogi yang mempraktekkan dari divisi yang kedua ini tadi masih menganggap ada sesuatu yang kekal gitu. ada sesuatu yang kekal gitu. ya. Jadi bahkan kalimatnya itu kalau tidak salah memang yang dikatakan oleh Buddha itu sabi sangkara anija, tetapi cita itu sendiri adalah kekal. Gitu. Itu dulu waktu saya masih status saya sebagai pelajar di yogi, yogi di Myanmar. Kebetulan biasanya wihara itu ada perpustakaannya dan kita diizinkan untuk membaca buku dan waktu itu saya membaca buku tersebut. dan semakin ke sini perjalanan waktu ketika sudah mungkin uh, selesai belajar dari Myanmar uh, sampai hari ini saya juga semakin sering bertemu dengan pernyataan-pernyataan yang mencerminkan ada sesuatu yang kekal <tuh> ada sesuatu yang kekal ya bahwa cita atau kesadaran atau batin ini kekal sesungguhnya gitu ya yang menurut saya itu adalah kekeliruan di dalam menginterpretasikan pengalaman meditasi beliau menurut saya ya mungkin beliau keliru menginterpretasikan nimita sebagai batin misalkan ya karena eh kalau hal itu terjadi ya wajar kalau dia menganggap nimita itu adalah batin ya wajar saja kalau yang bersangkutan atau beliau mengatakan bahwa batin itu kekal begitu nah itulah mengapa itulah mengapa. sementara di sisi yang lain tadi saya katakan para meditator para accomplice seyadu accomplice yogi itu tetap saja berpegangan kepada kitab suci tetap saja berpegangan pada petunjuk-petunjuk uh, yang ada di bahkan kitab komentar dan uh, kitab uh, sub komentar juga walaupun pencapaian para seyadu di Myanmar itu juga hebat-hebat tetapi saya melihat Jarang sekali para seado itu berbicara tentang sesuatu yang tidak didukung oleh teks, begitu. Nah, itulah mengapa dari semua cerita yang saya sampaikan, teori itu penting, variati itu penting, gitu, ya. Karena variati itu fondasinya patik-pati dan meditasi kita tidak boleh di luar batasnya variati. Makanya meditasi kita itu harus dibatasi oleh variati, gitu. Ya, sehingga dengan demikian eh, kita eh, bisa mendapatkan hasil yang kita idam-idamkan Nah yang terakhir saya sarankan kalau memang Anda itu mempunyai pencapaian meditasi yang bagus ya Saya sarankan ikutlah retret yang panjang Ya, lepaskan segala keduniawian ini, ikutlah retret yang panjang itu demi eh, kemajuan yang maksimal untuk Anda. Karena kalau Anda menurut saya ya, kalau tetap sebagai eh, apa penghuni rumah istilahnya begitu, penghuni rumah akan sangat sulit untuk bisa mencapai kemajuan batin. Kenapa? Karena Gaya hidup dari penghuni rumah itu sedemikian rupanya Sehingga ada saja tugas kewajiban sehari-hari yang harus Anda lakukan Sementara di sisi yang lain menjadi seorang yang telah meninggalkan rumah Itu gaya hidupnya itu sudah disusun atau ditentukan oleh guru kita Buddha keutama Sedemikian rupa sehingga kita nggak punya banyak tugas ya Selain hanya mungkin pariyati dan pati-pati saja Jadi eh, akan lebih baik kalau memang Anda benar sudah mencapai eh, pencapaian meditatif yang bagus itu akan lebih bagus kalau Anda eh, tidak menjadi penghuni rumah itu kalau memungkinkan ya eh, kesempatan untuk berkembang akan menjadi lebih besar ketika seseorang itu meninggalkan keduniawian mereka ya eh, eh, penghuni rumah itu berdebu banyak debu sementara meninggalkan rumah itu bebas lepas udara terbuka tidak banyak debunya demikian dari saya terima kasih
3: terima kasih banyak benter terima
1: hormat terima kasih
0: berikutnya kami berikan kesempatan kepada saudara FNJ Sumarjono silahkan untuk hadir Bande, Budaya, Maaf eh, saudara Bisa lebih dekat audionya Karena suaranya tidak terdengar
4: Selamat siang Bante Namu... yeah. Jelas soal sih Bante Jelas soal saya bisa dengar Bante Bisa. Bisa, bisa ya. Abante, jadi saya ini masih tahap pemula dalam abidama ini. Dan pagi hari saya mendengar tentang kata-kata witaka. Witaka itu, saya masih bingung antara witaka carita dengan witaka di faktor jana yang pertama itu. Abande. Apa tulisannya, apa arti, artinya berbeda? Tapi tulisannya bagaimana? Apa sama? Itu yang... Itu yang masih membingungkan saya. Bani, kata -kata. Yeah. Dan kemudian yang yang kedua lagi tentang Witaka ini, semalam saya mendengar di Abidama di Youtube juga, bahwa Witaka Faktor Jana ini hmm, ber, berten, adalah Faktor Jana yang bertentangan dengan dinamida. Dinamida dalam rintangan di batin itu. Jadi kalau pencapai Witaka Witaka jana itu arti kita meng, melemahkan tinamida dulu gitu gitu ya Banten. Terima kasih bang.
1: Baik Bapak. <tuh> Yang pertama adalah memang kata witaka itu bisa mempunyai banyak arti ya. Memang kata-kata pali itu begitu. Bahkan witaka itu tidak hanya banyak arti tapi juga banyak terminologi gitu. Misalkan nah witaka itu juga bisa diartikan sebagai pikiran. Ya, jadi pikiran. Makanya eh faktor atau jalan mulia berunsur delapan pikiran benar itu sesungguhnya ininya juga witaka, itu sangkapa itu juga witaka. Jadi witaka itu biasa diartikan sebagai pikiran. Bahkan di Witaka Carita tadi itu Witaka diartikan sebagai pikiran yang diskursif. Diskursif itu lari ke sini, lari ke sana begitu. Ya, tetapi Witaka sebagai para mata dhamma atau Witaka sebagai dhamma dalam arti yang tertinggi atau sebagai realitas yang hakiki, Witaka itu adalah faktor mental yang eh, satu faktor mental yang mempunyai karakteristik Abbirbana apa Abiro, kayak menempelkan e, menembus objek seolah-olah seperti menusuk objek ini kalau ada benda yang e, lembut begitu kemudian ditusuk oleh semacam jarum ketika petusukan pertamanya inilah Witaka tep gitu jadi energi mental atau cetasika di dalam batin kita yang pertama kali membuat itu menempel ke objek itu Witaka disebut pertama kali jangan diartikan juga bahwa dia benar-benar mendahului yang lain gitu ya bukan karena memang prakteknya itu eh ketika di dalam faktor eh, Katakanlah eh, di dalam pencapaian jana yang pertama dia muncul bersama dengan eh, eh, 29 faktor mental yang lain juga ber muncul bersama-sama dengan kesadaran jana pertama gitu jadi Uh, muncul bersama-sama tetapi secara abidama dikatakan yang pertama menembus objek kan uh, yang pertama kali menempel ke objek itu adalah Witaka itu dan itulah mengapa uh, tadi juga dikatakan faktor-faktor uh, mental yang berasosiasi dengannya juga ditempelkan oleh dia juga begitu meskipun sekali lagi kejadiannya pada momen yang sama loh ini? Ya, tetapi e, secara pemahaman dipahami witaka ini sebagai yang pertama, sebagai pemimpinnya begitu. <tuh> ya, nah e, itu makna dari e, witaka. Ya, ketika seseorang mencapai jana yang pertama, maka lima faktor jana itu eksis, yaitu witaka, bicara, piti, suka, ekagata eksis. Ya. semakin jana pertama orang tersebut semakin kuat maka dia ketika berada di dalam jana yang pertama maka proses kognitif dari jana yang pertamanya sering terputus gitu sering terputus artinya sering disela oleh proses kognitif lingkup indriawi gitu ya? dia kadang masih bisa mendengar suara, dia kadang masih bisa merasakan mungkin uh, hawa sejuk di tubuhnya, dia bisa merasakan tubuhnya menjadi semakin ringan, dan seterusnya yang itu adalah uh, muncul, uh, terjadi karena proses kognitif uh, jananya, nya absorpsinya uh, terputus. diselipi atau disela oleh proses kognitif lingkup indriawi begitu. Nah, semakin uh, orang tersebut uh, apa? kokoh di dalam jana yang pertama, dia akan mulai bisa melihat bahwa kekurangan dari witaka ini itu ya. Kekurangan dari witaka ini karena witaka ini selalu sifatnya itu se kayak ada pergerakan begitu. Ya pergerakan dia masih mudah <tuh> menempel ke objek-objek indriawi lainnya itu ya itulah mengapa tadi kadang Yogi masih bisa mendengar uh, suara atau masih bisa merasakan tubuhnya yang semakin ringan. atau mungkin kadang lenyap, kadang muncul lagi. Lenyap itu dalam tanda kutip, artinya kadang dia tidak merasakan tubuhnya tapi tiba-tiba dia merasakannya lagi, begitu. Atau dia merasakan tubuhnya menjadi semakin sejuk, semakin dingin gitu. Yang itu tadi itu terjadi karena witaka ini suka main-main ke sana sini. Main-main ke 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 objek-objek uh, Uh, panca indera, gitu, atau akhirnya memunculkan proses kognitif lingkup indriyawi, gitu, ya. Nah, uh, tetapi kalau Witaka ini semakin uh, kuat, maka uh, dia akan bisa bertahan di dalam kesadaran jana dalam jangka waktu yang lama sekali, gitu, ya. Nah, Jadi dikatakan bahwa witaka itu menekan niwarana yang disebut kama uh, sorry, tinamida, ya. Jadi witaka it, sebagai faktor jana, dia menekan niwarana atau rintangan batin yang disebut tinamida itu ya kemalasan dan rasa kantuk. Ya memang benar seperti itu, Bapak. Ketika Anda bermeditasi dan konsentrasi Anda berkembang apalagi kalau Anda mencapai jana yang pertama maka rasa malas dan rasa kantuk itu tiba-tiba lenyap. Jadi <coughs> maaf, demikian eh, Bapak. Jadi dari semua lima faktor jana itu masing-masing menekan eh, niwarana secara spesifik. Witaka menekan tina dan mida. Demikian semoga jelas, terima kasih
0: Baik, terima kasih Bante untuk penjelasannya Selanjutnya kita akan melakukan satu lagi kebajikan yaitu dana parami Di mana Anda dapat berdana melalui dompet digital Dengan QR code yang ada di layar Atau bisa dengan transfer ke rekening BCA Yayasan Dama Wihari dengan kode 01 Di akhir nominal dana anda Kami ingatkan kembali Untuk tidak meninggalkan kelas online ini Sebelum bantai meninggalkan kelas Atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih Dengan penuh sukacita dan pemahaman yang benar Tentang perdana Mari kita siapkan batin kita Untuk melakukan kebajikan melalui dana para Halo, Modana. Kami ucapkan kepada kalian kita semuanya Selanjutnya Bande akan membimbing kita semua Untuk melakukan pelimpaan jasa Atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini Mari kita semua beranjari
1: Baik, <tuh> mari ikuti saya Idame punyang
0: Idame punyang
1: Sewakaya wahang
0: Sewakaya wahang
1: tu. me punyang,
0: me punyang,
1: panasa, oh. patayo, tuh, punya bagang, punya bagang, sabak satanang, sabak satanang, esape, esape. Esamang,
0: esamang.
1: Gagang,
0: ya gagang.
1: Duh,
0: gagang duh.
1: Oke, jasa kebajikan saya ini.
0: Semoga jasa kebajikan saya ini
1: mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin.
0: Mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin.
1: Semoga jasa kebajikan saya ini.
0: Semoga jasa kebajikan saya ini
1: jadi kondisi untuk merealisasi nirwana.
0: dari kondisi untuk merealisasi ini,
1: Saya membagikan bagian kebajikan ini.
0: Saya membagikan bagian kebajikan
1: ini pada ke semua makhluk. Pada
0: semua makhluk.
1: Semoga mereka semua.
0: Semoga mereka semua
1: mendapatkan bagian kebajikan.
0: Mendapatkan bagian kebajikan
1: sama dengan saya.
0: Sama dengan saya.
1: Satu.
0: Satu. 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 <tuk> terima kasih atas damah desana dan bimbingan bante pagi ini untuk kita tetap beranjali Sampai berucap anumun dana bante Atas damah desana dan bimbingan
1: bante Baik, terima kasih Terima kasih
3: Selamat malam
0: Selamat
3: malam Selamat
0: Semoga BnS selalu dalam keadaan ya, sehat dan berbahagia dengan berakhirnya Lebaran ya. untuk mengindahkan kelas Abidama online. Haduh, dulu. haduh, dulu. haduh, hari ini sebelum mengakhiri kelas hari ini izinkan kami untuk kembali membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, jangan lewatkan kelas Pariyati Sasana besok pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 di mana Bante Keminda akan membahas khotbah lanjutan dari minggu lalu yaitu khotbah tentang perasaan yang kedua. Bitya Wedanensuka melalui Zoom dan live training YouTube. Selanjutnya kami informasikan bahwa DBS akan mengadakan acara live peluncuran buku manual Abidah Matab ke-7 volume yang pertama pada tanggal 20 Agustus 2020 melalui Zoom. Di mana DBS akan memberikan buku ini secara gratis kepada kalian semuanya dengan cara yang pertama daftarkan diri Anda dengan Google Form melalui tautan yang ada di layar Anda ataupun tautan yang sudah diberikan di chat melalui Zoom. Oleh admin DDS tadi Kemudian uh, kita mengharapkan kehadiran uh, Dari kalian kita yang sudah mendaftar tadi Untuk join pada tanggal 20, 20 Agustus melalui Zoom Dimana ini syarat untuk menerima buku uh, Manual Abidama bab Ketujuh 7 volume pertama ini secara gratis Selain mendapatkan buku ini Kami pun akan membagikan 7 paket buku manual abidama Bab 7 volume pertama beserta upang buda Di mana buku ini lebih spesial karena akan terdapat tanda tangan dan quote langsung dari Bantai Kemenda. Caranya juga mudah, cukup dengan mengikuti acara peluncuran buku dan menjawab pertanyaan dari kami di tengah acara nanti. Kami akan memberikan hadiah tersebut kepada tujuh penjawab pertama yang benar. Jadi segera daftarkan diri Anda sekarang dan pastikan Anda mengikuti acara peluncuran buku ini melalui Zoom pada tanggal 20 Agustus 2020. Selanjutnya, kami informasikan bahwa segera terbit buku manual Abidama Bab ke-7 volume yang kedua dengan judul yang sama yaitu kategori-kategori yang menjelaskan 72 dama realitas hakiki yang terdiri dari Aku Salah Sanggaha, Nisahasah Sanggaha, Wodupakiyah Sanggaha, Sabah Sanggaha. Dimana kami buka kesempatan berdana dengan kode 23 batas akhir 25 Oktober 2020. Berikutnya, telah terbit Buku 9 Sifat Agung Buddha, edisi yang kedua yang diperbaharui Dan bagi kita yang berminat bisa menghubungi sekretariat FDBS di 0813-8700-3600 Atau dengan klik uh, tautan bit.ly dari semiring DBS Book Selanjutnya Untuk e, DBS yang akan menerbitkan buku penjelasan Suntantai keempat berisi 10 juta dari Sanggita Nukaya, kami masih membuka kesempatan dengan kode 33, di mana batas akhirnya adalah 23 Agustus 2020 ini. Dengan hadirnya DBS selama 4 tahun ini, harapan kami manfaat dari kehadiran DBS dapat dirasakan oleh seluruh umat buda di pelosok sungai Kami ingin mengajak kalian bergabung dalam komunitas penyokong ajaran Buddha, Buddha Sasana Nugahha dengan membantu mendanai operasional DJS. Untuk dana rutin dapat ditransfer ke rekening dasar serta yang seperti yang ada di layar anda saat ini. Kami juga memberikan kemudahan dalam cara berdana untuk anda dan seluruh keluarga dengan berdana melalui GoPay. Ya, kodenya diantaranya sebagai berikut yaitu ada yang 00 untuk operasional DBS, 01 untuk keperluan sangga, 02 untuk pendidikan samanera dan sayalai, 03 untuk penerbitan hukum, 08 tawaradana, dan 10 untuk perpustakaan. Supaya tidak ketinggalan berita-berita DBS, mari kami kembali mengajak kalian untuk bergabung dalam WA Grup Komunitas Buddha Sahana Nugaha DBS dengan klik tautan yang ada di layar Anda. Kami akan selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan DBS, informasi buku-buku yang bisa Anda pesan, informasi penggalangan dana buku, dan lain-lainnya. Terakhir, jangan lupa untuk follow, subscribe, dan like YouTube, Facebook, Instagram DBS, supaya tidak ketinggalan informasi kegiatan-kegiatan DBS lainnya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di kelas selanjutnya. Suki hantu, kakai minta, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu.